0: Välkomna till Studio DN-special som spelas in på bokmässan i Göteborg. Det är fredagen den 28 september. Klockan är strax efter ett ungefär. Vi ska försöka sammanfatta det politiska läget i den här mycket, mycket händelserika veckan där det har valts en talman och avsatts en statsminister och påbörjats förhandlingar om en regering som faktiskt ingen egentligen anar konturen av den. Vi ska göra det tillsammans med Andreas Johansson Hej nu från Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Hur skulle du sammanfatta den här veckan? Det är det inte så lätt.
1: Nej. Jag satt i en panel en våning ner här igår och har aldrig sagt jag vet inte så ofta i en panel tror jag, för att <laughs> vad händer nu? Jag vet inte. Eh, möjligen kan man ju säga lite om det som har hänt Men vad, vad det betyder är ju fortfarande ganska osäkert
0: Nej, Det är ju verkligen påfallande Att de mest eh, härdade Politiska experter har verkligen ingen aning Nej, om vad, vi, vad som ska hända och Vi sitter och vad det gissar oh! eh, vad, Om vi tittar på det som har hänt ja. då, Kan man utläsa någonting ur det? Men vi är i någon slags
1: mellanperiod nu När det, ritualerna ska slutföras det är de formella ritualerna med öppnandet av riksmötet men också det här som man hade lovat innan valet. Man ska in i kaklet, man ska avsätta Löfven, man ska gå fram gemensamt. Det där är man tvungen att göra först för att ha gjort det där och sen kan det här stora okända påbörjas. När man ska svika sina löften eller man ska ja. ta sig ur de här omöjliga situationerna. Men man kan inte göra det först. Man måste liksom genom den här ja.
0: ritual tyngda vägen. Ja, för det har verkligen framstått som just ritualer ja. som har påbörjats med fraser som har upprepats gång på gång. Ja. Eh, också fraser som har varit kända också långt före. Samma fraser som har varit före valet. Ibland kan man ju undra lite grann vad poängen är att partiledarna överhuvudtaget ställer upp på intervjuer när de inte har någonting nytt att komma med. Nej, men jag han ju så alltså, det här
1: var ju en ganska behaglig varor. Så den var lite kortare än den brukar. Och ja. man hann inte riktigt, men det skulle man inte ha tänkt. För nu har det ju fortsatt i två veckor till. Ja, valet var ju mycket.
0: andra söndagen i september istället för tredje som det var ju tidigare, ja. Så det var lite Precis, så det blir lite kortare valrörelse som mm. man ändå har semester och
1: sådär. Men, men det, allting fortsatte ju bara med att man upprepade det man, och det brukar ju någonting nytt brukar ju hända mm. efter valdagen men det gjorde det inte.
0: Nej, det är nästan en lite spöklig känsla mm. av att valet aldrig har inträffat mm. eftersom argumenten inte har förnyats tack vare valresultatet kan jag tycka. Oh. Vad... Om man tittar på talmansvalet då, eh, finns det någonting man kan utläsa ur det av, av det som ska komma? Att det blev en moderat som fick talmansposten?
1: Det blev ju det troligaste, mm. men det avslöjade ju genom då att ett antal, vi vet inte vilka, men vi vet att några röstade inte med sina partier, utan några eh, var de 18, om jag minns rätt. Ja alliansledamöter röstade aktivt på Björn Söder när de andra la
0: Just det, det var ju nästan det mest spektakulära i talmansvalet det som hände när man röstade om tredje vice talman, det är någonting som sällan uppmärksammas men då stod ju Centerpartisten Kerstin Lundgren mot Björn Söder och då var det alltså 18, valet är ju hemligt men det är troligt att det var Moderater som ja. röstade på en Sverigedemokrat för en Centerpartist. Vad drar man för slutsatser av det?
1: Att det finns splittringar, att det finns missnöje och att det är ett sätt att pysa ur detta. Det här är väl, om jag inte är helt att enda chansen man har i riksdagen att inte visa öppet hur man röstar. Det är lite märklig konstruktion. Det här sitter vi och hemligt röstar fram våra representanter. Mm. Och sen är de inte öppna med hur de faktiskt röstar just Hallmans...
0: Nej, det är inte... den är ju sluten och kommer det? Du är ändå docent Jag vet inte, äh, doktor
1: är jag bara annars blir någon sur här att jag <laughs> klättrar oförsikt i ja. rang men, men ähm, jag vet inte hur det kom till men tanken är väl att talmansvalet ska stå över det vanliga käbblet det ska vara en person, man ska kunna ha ett personligt mandat från hela mm. över partigränsen, men så har det inte blivit i praktiken utan det, det blir ju och sen långt tillbaka man pratar om praxis, men praxis är ju alltid som liksom passar det egna partiet bäst
0: Ja, det har ju varit väldigt tydligt det där att man har åberopat logik. Ja, och man kan tolka det på, på det. olika
1: sätt. Men, men det blev lite, nu, den här gången blir det olyckligt för jag vill ju veta vem som röstar på, på vad i Sveriges riksdag.
0: Ja. Det är man ju nyfiken på. Att Hanif Bali röstade på Björn Söder är väl en kvalificerad gissning kanske. Det får stå för dig. <laughs> Sen kan man ju fråga sig vilken roll det spelar med talmansvalet. Det är väl ingen som tror egentligen att Andreas Norlen skulle ge massa fördelar till, till Ulf Kristersson bara för att han råkar vara moderat.
1: Det är ju ingen som hävdar från de som ville ha en socialdemokrat heller. Norlen äh. har ju ett jättestort förtroende, en hedersam, jättekompetent politiker. Men det var en symbolisk markering mm. och att man vill vinna de segrar man kan vinna även om de är oerhört små och inte jättebetydelsefulla.
0: Trots att du har sagt att du inte vet eh, vad som kommer att hända, du får väl gissa lite då i alla fall. Vad, är det, vad finns det för troliga vägar eh, som den här okända regeringsbildningen kan ta? Det stora, om vi, om, om vi, när vi kommer se på den
1: här perioden i svensk politik med lite distans så tror jag att vi kommer se att det var 2014 det hände. Det var då blockpolitiken dog i svensk politik. Sen levde den under konstgjord andning i fyra år genom december och kommis och annat. Men när Sverigedemokraterna blev en så stor faktor, tredje största parti, 13 procent 2014, då punkterades det som har varit fundamentet i det svenska partisystemet. Två block som alternerar i bästa fall om ensamma makten. Mm. Nu kan de där blocken inte ha det. Och hela systemet nu, alliansen, finns ju bara för att blockpolitiken fanns den bildades. Man skulle aldrig komma på en idé om en allians om man började nu. En allians som inte kan få majoritet i en meningslös konstruktion. Den finns kvar för att den har funnits. Men ingen ville släppa det där 2014 på allvar. Inte ens Stefan Löfven. Men så det, Då kom liksom decembervännskommelsen till som en konstgjord andning att hålla det här gamla vid liv. Men nu går det ju inte det längre heller. Nu är det prövat. Så att, då får man antingen göra så att man får in Sverigedemokraterna i ett av de andra blocken. Eller så löser man upp blocken och hittar någonting nytt. Eller bildar nya konstellationer. Men då är det inte blockpolitiken som vi har känt den. Nu gick
0: jag undan din ja. fråga och började prata ja, så här, ovanifrån du, jag, perspektiv. Jag, jag hade misstänkt nästan så, att göra det. Ja. Sen om man ska vidga blicken lite grann så Vi det är, bara, vi är ovana vid att det är stökigt på det här sättet efter ett val Men i ett europeiskt perspektiv så är det ju inte särskilt konstigt Att det går till på det här viset
1: Det här är helt normalt, det är en europeisering av svensk politik som vi ser
0: Ja, i vilken mån handlar detta om faktiskt egentligen bara om vår ovana vid att det kan gå till på det här sättet? Att vi är så vana det, vid blockpolitiken?
1: Nej, men det är ganska mycket. Ingenting som har hänt i svensk politik är konstigt om inte man är väldigt insnöjd på just svensk politik och bara ser den. Vi har ju avskaffat mitten i svensk politik, trots att vi hade under decennier att Socialdemokraterna och Moderaterna faktiskt närmade sig varandra i ståndpunkter i sak och även de ideologiska spänningarna minskade. Det går som inte jämföra avståndet i sak mellan Salin och Reinfeldt kontra Palme och Boman. Mm. Trots det så har vi sett en polarisering där mitten har försvunnit. Miljöpartiet kled vänster ut. Centern brukade vara en Mest i mitten står längst till höger nu i ekonomiska frågor. och Så så mitten har försvunnit. Sverigedemokraterna kan inte bli den mitten av, av andra skäl. Ehm, och, och ett, antingen har man ett brittiskt system med två stora partier -system. Eller så har man ett flerpartisystem och då behöver man balansspelare. De här lite otrogna figurerna i mitten som kan byta säng sängkamrater lite då och då. Va? Mm. Liberala partier i, runt om i Europa de brukar växla mellan att regera tillsammans med och social, socialdemokrater eller konservativa kristdemokrater. I Sverige har Liberalerna Folkpartiet aldrig varit i regering med Socialdemokraterna. Centern var det när de inte var liberaler för jättelänge sedan. Så där, där vi har en annorlunda uppsättning i Sverige där ja. liberaler inte är i mitten.
0: Nej, och om, om, om mitten upplöses då blir det ju lite grann som i USA att då blir det ju inte viktigt att hitta väljare i mitten utan då blir det viktigt att hitta att mobilisera istället, ja. att mobilisera sina anhängare så då blir det ju Per definition ett mer polariserat landskap. Ju.
1: Och det såg vi lite av. Vi hade ett ökat valdeltagande i det här valet igen. Och det handlar mycket om en ökad mobilisering där inte minst Socialdemokratin tror jag gjorde en jättebra sista vecka eller sista två veckor där man fick igång de gamla apparaten. Och folk som kanske struntat i att rösta annars gick och röstade på Socialdemokraterna. Mm. Och det drabbade Sverigedemokraterna de ja. ser lite svagare ut än vad de är för att de andra var så starka i slutspurten med att just mobilisera. Och då, och när, då är det känt att de mobiliserar de som drar sig ut åt kanterna. du är inte
0: strida mitten längre. Avslutningsvis här, en lösning som om man tittar lite maten, vi hade Lena Andersson på den här scenen tidigare och pratade just om regeringsbildningen och då återkom, det enda som är logiskt är om det är fem, mer än 50% procent i parlamentet, då kan man tala om att det finns en logik var makten ska finnas någonstans. Och då går det ju inte att komma ifrån att en stor koalition mellan de det som ändå är de två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna är det som kommer att krävas. När tror du att fobin, det är nästan man måste använda det ordet mot att samverka mellan Moderater och Socialdemokrater kommer att lösas upp?
1: Jag tror fortfarande att det ligger en bra bit in i framtiden. Och vi har ju inte tyska förutsättningar. Det krävs ju inte formellt en Nej. majoritet i riksdagen. Det är också ett, kanske en brist givet hur vårt system ser ut i övrigt nu. Vi har liksom lite en konstig sammansättning av Spelpester och spelregler. Men eh, nej, Moderater och Socialdemokrater kommer inte sitta i regering den här mandatperioden tillsammans. Och Jag blir nog förvånad om mm. fyra
0: år också om det skulle hända. då. Och i övrigt har vi ingen aning om någonting. Nej, nej. och vi avslutar med det. Tack så mycket, Andreas Johansson. Hej nu <här> från Timbro. Tack publiken för att ni har lyssnat.